1: Hi, schön, dass du wieder reinhörst. Hier ist Steffen Kirchner. Heute geht es um den sogenannten Miracle Morning, die Stunde, die in der Früh alles verändert. Also es geht um diese erste Stunde am Tag oder einfach deinen Start in den Tag. Und der Gedanke zu dem Podcast ist mir gekommen über ein ganz cooles Buch, das mir in die Hände gefallen ist von Hal Elrod. Dieses Buch heißt eben Miracle Morning, die Stunde, die alles verändert. Also absolut eine Buchempfehlung von mir für dich. Wer ist Hal Elrod? Ganz kurz zu ihm. Er ist Coach. Im Alter von 20 Jahren hatte er einen ziemlich schlimmen Autounfall, ist sehr schwer dabei verletzt worden. Und zwar so schwer, dass man ihm auch sagte, dass er nie wieder gehen können wird. Und daraufhin beschloss er dann eben dieses Opferschicksal nicht anzunehmen und lernte sich nicht nur das Laufen neu, sondern entwickelte ganz viele positive Gewohnheiten im Leben und eben auch diese erfolgreiche Miracle Morning Methode auf die ich jetzt so ein kleines bisschen eingehen möchte in dem Podcast für dich. Und dabei geht es aber, und das möchte ich gleich vorausschicken, jetzt gar nicht so um diese erste Stunde, so wie er das am Tag beschreibt. Er macht es sehr, sehr ausführlich, er macht es sehr, sehr komplex. Und ich glaube, dass es nicht für jeden Menschen möglich und auch vielleicht auch gar nicht notwendig ist, so eine komplette Stunde sich jetzt da so durchzustrukturieren und zu meditieren und dieses und jenes und alles Mögliche zu machen. Nein, ich glaube, dass es schon einfach so ist und das ist auch die Grundannahme dieses Buches, die meisten Menschen leben ein mittelmäßiges Leben und hätten viel, viel, viel mehr Potenzial. Fakt ist schon, erfolgreiche Menschen starten mit einem Vorsprung in den Talk. Das ist etwas, was ich auch in vielen Gesprächen immer wieder raushöre, wenn ich mit erfolgreichen Menschen spreche, egal aus welchem Genre, aus welcher Branche sie sind. Und was ich auch selber für mich herausgefunden habe, dass man wirklich diesen ersten, und sei es die ersten 10 Minuten oder die ersten 15 Minuten, zu diesem Start in den Tag ganz bewusst nutzen sollte, um wirklich mit einem Vorsprung in den Tag zu starten, mit einem richtigen Schwung. Denn bevor sich die meisten Leute überhaupt ihren ersten Kaffee am Tag machen, haben andere Leute bereits ganz, ganz viele Dinge für ihren persönlichen Erfolg getan. Und natürlich ist man dann schnell auch wieder bei dem Thema, okay, also erstmal, wie kann ich eine Morgenroutine entwickeln? Ja, ich muss früher aufstehen. Ich bin da sehr zwiegespalten. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass jeder jetzt irgendwie um fünf Uhr in der Früh aufsteht und bis um 7 Uhr die ersten zwei Stunden schon sein Leben so durchzuoptimieren. Ich glaube generell, dass wir aufpassen müssen, uns nicht zu Tode zu optimieren in unserem Leben und nicht aus dem ganzen Leben, dem ganzen Tag eine Aneinanderreihung von strukturierten Abläufen, Routinen und Gewohnheiten zu machen, die auf unseren Erfolg ausgerichtet sind. Leben heißt manchmal einfach auch nur Leben und es darf auch mal unstrukturiert sein. Aber es ist schon so, dass man durchaus tatsächlich besser einen Tag startet, wenn man sich vielleicht einfach nur 15 Minuten oder einen kleinen Zeitraum nimmt, wo man tatsächlich ein bisschen früher aufsteht, um zeitlich auch entspannt zu sein und dann eben aus dieser Zeit etwas Besonderes auch zu machen, und zwar auf der körperlichen Ebene, auf der mentalen Ebene, aber auch auf der emotionalen Ebene, um hier sozusagen wirklich mit einer Art Rückenwind in den Tag zu starten. Also, wie gesagt, diese Grundannahme von Hel Errods Buch lautet, die meisten Menschen leben ein mittelmäßiges Leben und hätten deutlich mehr Potenzial. Er beschreibt es recht schön, er ist ja Amerikaner und er beschreibt es recht schön, der durchschnittliche Amerikaner hat ca. 10.000 Dollar Schulden, ca. 10 Kilogramm Übergewicht, ist leicht deprimiert, mag seinen Job nicht und hat weniger als einen echten Freund. Naja, auf die deutsche Situation kann man das, finde ich, in Teilen schon übertragen. Ich weiß nicht, ob der deutsche Durchschnittsbürger 10.000 Euro Schulden hat. Ich glaube, es sind sogar mehr, wenn man mal die Pro-Kopf-Verschuldung nimmt sind wir schon bei deutlich mehr Schulden und unabhängig von der Pro-Kopf-Verschuldung ist es schon so, dass viele Menschen eigentlich Konsumschulden haben, zumindest mal eine Hypothek aufs Haus, auf die Wohnung oder einen Leasingvertrag oder was, was in Wahrheit übrigens alles eben ja, Schulden sind. Viele Menschen haben Übergewicht in Deutschland, ja? ob es jetzt 10 Kilo sind oder nicht, weiß ich nicht, aber viele Menschen haben Übergewicht, ähm, richtig gut drauf. Sind sie meistens auch nicht, wenn man sie so auf der Straße trifft, dann stellt man schon oft fest bei der Frage, hey, wie geht's, dass der andere sagt, naja, muss ja. Und ich glaube auch, dass wirklich ein großer Teil der Menschen ihren Job nicht weitermachen würden, jedenfalls nicht auf die Art und Weise, wie sie es bisher tun, wenn sie finanziell komplett frei wären und sich wirklich entscheiden könnten, ohne finanzielle Zwänge und Existenzängste was anderes zu tun. Also anders gesagt, die meisten Menschen leben einfach weit unter ihrem eigenen Potenzial. Und deswegen sollten wir uns Erstmal darüber im Klaren sein, dass wir immer das kontrollieren, was wir kontrollieren können. Denn es gibt bestimmte Probleme im Leben, auf die haben wir keinen Einfluss. Es geht also darum, sich klarzumachen, was an meinem Tag kann ich eigentlich wirklich optimieren und verbessern. Und da macht dieser Start in den Tag wirklich schon sehr viel Sinn, weil es so eine Art domino gibt. Das heißt, wenn du diesen ersten Dominostein umwirfst und der in einer optimalen Qualität ist, hat es eine Auswirkung auf den Rest des Tages. Für diesen richtigen Start in den Morgen solltest du dir jetzt mal Gedanken als erstes mal zum Thema Schlaf machen. Das allererste ist, dass du aufhörst, diese Snooze-Taste, also diese Schlummertaste zu drücken. Das ist auch ein Tipp, den er in seinem Buch gibt. Es ist relativ verlockend, sich nochmal umzudrehen und dann zehn Minuten weiter zu schlafen, wenn der Wecker klingelt. Aber du bezahlst eben einen relativ hohen Preis dafür, wenn du diese Schlummertasse drückst und dich dann eben umdrehst und weiterschläfst. Denn wer weiterschläft oder weiter schlummert, der schläft erstens mal nicht wirklich intensiv und zweitens versagt er sich eben selbst, dieses Gefühl, dass er heute was Wichtiges vorhat. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Gedanken. Denn... Vielleicht kennst du das, wenn du an einem Tag wirklich was ganz Wichtiges vorhast, ein wichtiges Treffen oder ein cooles äh, cooles Event, zu dem du darfst oder ein wichtiges Gespräch oder was auch immer, dann klingelt der Wecker in der Früh oder vielleicht brauchst du gar keinen Wecker, weil du schon hellwach im Bett stehst und du springst aus dem Bett und äh, startest los, voller Vorfreude. Und wenn du diese Snooze-Taste, also diese Schlummertaste taste drückst, dann implizierst du damit ja, dass du eigentlich gar keine mega Lust auf dein eigenes Leben und auf diesen anstehenden Tag hast. Und besonders schwer ist das jetzt eben für Menschen, die zum Beispiel an Depressionen leiden, denn für die ist der Morgen ja oft das Allerschlimmste am Tag. Also der Punkt ist praktisch, wer schon beim Aufwachen keine Lust auf seinen Tag hat, der macht es ja für sich quasi selbst auch unmöglich, so einen erfüllenden Tag zu haben und auch dann ein erfüllendes Leben zu haben. Wenn du hingegen mit einer ganz konkreten Aufgabe aufwachst, auf die du dich auch freust, für die du leidenschaftlich bist und begeistert bist, dann versetzt du dich selbst eben auch in die Lage, ein ganz glückliches und leidenschaftliches Leben zu führen. Und wie wir uns beim Aufwachen fühlen, hängt eben ganz davon ab, was wir von einem Tag erwarten. Also die Frage ist, was erwartest du von deinem Tag? Und da muss man sich die Kernfrage stellen, was erwarte ich eigentlich von meinem Leben? Denn wenn du keinen Plan für dein Leben hast, wie willst du einen Plan für deinen Tag haben? Also um morgens leichter aus dem Bett zu kommen, empfiehlt Elrod in seinem Buch eine Morgenroutine, die dein morgendliches Motivations- und Energielevel sofort positiv beeinflusst und erhöht. Ein erster ganz banaler Trick ist für diese Schlummertasten-Junkies, ja, ich kenne auch solche Leute, und zwar, dass du deinen Wecker einfach mal auf die andere Seite vom Zimmer stellst. Ich mache das zum Beispiel auch, ich habe früher angefangen, ich habe ja auch einen Wecker, und dann habe ich irgendwann mal angefangen so, dass ich mich in der Früh noch mal umgedreht habe und so nach dem Motto, nee, heute kannst du faul sein. Dann habe ich auf diese Schlummertaste gedrückt und dann ist was passiert, wenn du das zwei-, dreimal machst, dann registriert dein Unterbewusstsein, aha, wenn der Wecker klingelt, kann ich ja draufhauen, ist er wieder ruhig, kann ich weiterschlafen. Und irgendwann habe ich diesen Wecker tatsächlich richtig überhört. Und wenn ich dann einen Tag hatte, zum Beispiel, wo ich ein wichtiges Coaching oder einen wichtigen Vortrag in der Früh hatte, wo ich echt aufstehen musste, dann musste ich mir schon zwei Wecker stellen. Dann habe ich mir den normalen Wecker und den Handywecker gestellt. Und man ist ja nicht blöd. Ne? irgendwann Es gibt auch beim Handy die Snooze-Taste. Das heißt, irgendwann habe ich den Wecker ausgeschaltet, dann habe ich das Handy ausgeschaltet, habe mich umgedreht und habe weitergeschlafen. Das heißt, man kann sich da irgendwie auch schön selbst verarschen. Und wenn es mir dann wirklich ganz wichtig war, dass ich auf keinen Fall verschlafen durfte, aber Angst hatte davor, dass ich so im Halbschlaf dann wieder alles ausschalte und einfach weiter was tatsächlich zweimal passiert ist, dann habe ich dieses Handy einfach sieben Meter oder fünf Meter an eine andere Stelle im Zimmer gelegt. Das läutet dann vor sich hin, das höre ich natürlich. Ich kann es nicht ausschalten, dann nervt es mich, dann stehe ich auf, schalte es aus und wenn du dann schon mal stehst, ja, dann legst du dich oftmals eben auch nicht mehr hin, sondern dann ist eben schon ein gewisser Start in den Tag ja erfolgt. Also erster Trick, Stell, wenn du wirklich so ein Schlummertasten-Junkie bist, stell deinen Wecker doch mal einfach auf die andere Seite vom Zimmer, sodass du natürlich noch hören kannst, sodass du aufstehen musst, um ihn auszuschalten. Dann ist diese Verlockung dieser Snooze-Taste erstmal schon mal nicht mehr so groß. Anschließend empfiehlt Elrod in seinem Buch, solltest du sofort in die Küche gehen und du könntest ein ganzes Glas Wasser trinken. Trink in einem Tempo, wie es dir angenehm ist, aber trink auf jeden Fall das ganze Glas. Denn so sorgst du eben dafür, dass dein Körper eben auch wieder hydriert ist, nachdem er die ganze Nacht durch Atmen und durch Schweiß eben auch relativ viel Flüssigkeit verloren hat. Das ist also wirklich Fakt. Wenn wir in der Früh aufwachen, sind wir eigentlich ein Stück weit dehydriert. Wichtig wäre aus meiner Sicht übrigens, wenn du das mit dem Glas Wasser machst, dass du schaust, dass dieses Wasser ungefähr Zimmertemperatur hat, nicht zu kalt ist, damit dein Körper wenig Energie braucht, um es zu erwärmen. Also wenn das ungefähr Zimmertemperatur hat oder ein bisschen warm ist, leicht warm ist, dann ist es für deinen Körper praktisch energielos, das aufzunehmen. Das ist der ideale Weg mit Sicherheit. So, also damit bist du dann schon mal aus den Federn und hast schon mal die halbe Miete gewonnen, indem du deinen Wasserhaushalt ausgeglichen hast. Und jetzt geht es eben um Techniken, die deinen Körper und deinen Geist ausrichten. Und da gibt es jetzt eben ein paar Strategien, ich nenne dir jetzt einfach mal fünf Stück, die auch äh, so zum Teil in dem Buch Miracle Morning beschrieben ist. Übrigens den Link zu dem Buch packe ich dir unten in die Show Notes. dann kannst du da dich mal einlesen, was das für ein Buch ist und wie das die anderen Leute, die es gelesen haben, auch bewerten. Der erste Punkt, was man in der Früh machen kann, ist der Faktor Meditation. Diesen Teil des sogenannten Miracle Mornings könnte man eben gleich nach diesem ersten Glas Wasser angehen und es kann eben auch gut sein, dass das tatsächlich der wichtigste Abschnitt des Morgens wird. Der Ablauf ist relativ einfach, du suchst dir einen bequemen Platz und setzt dich bequem hin. Du kannst die Augen entweder schließen oder vor dich auf den Boden schauen, auf einen Punkt. Entscheidend ist, dass du dann beginnst, dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Du musst also keine Räucherstäbchen anzünden oder Duftkerzen oder auf Meditationskisten Meditationskissen irgendwie dich im Schneidersitz hinsetzen, also nichts Esoterisches, sondern du kannst einfach ganz relaxed dich hinsetzen, wichtig aus meiner Sicht nicht mehr hinlegen, sonst schläfst du wieder ein, sondern dich einfach bequem irgendwo hinsetzen und dann anfangen wirklich nur auf den Atem zu konzentrieren, das heißt du atmest durch die Nase ein und atmest durch den Mund wieder aus. Und achte darauf, dass du in den Bauch atmest, sodass sich die Bauchdecke wirklich hebt, und dass du dann eben auch langsam durch den Mund wieder ausatmest. Anschließend kannst du dann versuchen, in einer bestimmten Geschwindigkeit zu atmen, also dass man einen bestimmten Atemrhythmus fokussiert, weil oftmals geht es den Leuten so, wenn sie sich dann hinsetzen und die Augen schließen oder sich so versuchen zu konzentrieren, dass wenn sie sich auf nichts konzentrieren, nichts irgendwas Spezielles, dass dann ihre Gedanken irgendwie springen und dann denken sie schon wieder an 10.000 Dinge von gestern oder was sie noch machen müssen und dann setzt kein so richtig meditativer Zustand ein, dann ist der Kopf schon wieder voll online. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, wenn du dich auf so einen Atemrhythmus konzentrierst und auch richtig mitzählst, zum Beispiel drei Sekunden einatmen, drei Sekunden ausatmen. Oder eine Atemtechnik, die ich persönlich übrigens sehr gerne mag, ist tatsächlich drei Sekunden einatmen, zwei Sekunden in Atem halten und dann fünf bis sechs Sekunden ausatmen. Das ist eine sehr, sehr tiefe Atmung und äh, wenn man das so mitzählt, da kommt man auch, weil das relativ monoton ist und ruhig ist, kommt man auch wirklich in einen relativ guten Flow und kann tatsächlich auch diese ganzen Gedanken, die sonst so durch den Kopf schwirren, relativ gut loslassen. Das ist meine persönliche Erfahrung dazu. Wenn dir doch bei dieser ganzen Geschichte Gedanken in den Sinn kommen, kein Problem, bleib relaxed, dann nimm sie wahr und kehre dann einfach wieder zurück zu deinem Atem, fang wieder an zu zählen. Versuche nicht gegen diese Gedanken zu kämpfen, sondern kehr einfach wieder zurück zu dem, was jetzt die Aufgabe ist. Also, das wäre so eine ganz kleine und einfache Form der Morgenmeditation, um so geistig deine innere Mitte zu finden. Der zweite Punkt ist, ich nenne das eine Dankbarkeitsübung, das ist etwas, was ich manchmal sogar noch im Bett mache. Dass ich, also bevor ich aufstehe, überlege ich mir zehn Dinge, für die ich tatsächlich dankbar bin. Das können ganz kleine Dinge sein, Es können auch große Dinge sein. Also zum Beispiel heute Morgen war es erstens der Faktor Gesundheit, dass mir überhaupt nichts wehtut, dass alles sich gut anfühlt, dass sich mein Bauch gut anfühlt, dass sich mein Kopf frei und leicht anfühlt, dass meine Muskeln, und meine Knochen, meine Knie, alles sich gut anfühlt. Der zweite Punkt war, dass ich sehen kann tatsächlich, ich habe vor ein paar Tagen eine Dokumentation über einen Menschen gesehen, der aufgrund von Epilepsie sein, sein Augenlicht verloren hat mit Mitte 20. Finde ich eine unglaubliche Vorstellung und dieses Geschenk, auch wirklich alle Farben sehen zu können, das Gesicht meiner Freundin oder von lieben Menschen sehen zu können. Tolle Videos auf YouTube oder auf Facebook sehen zu können, die dich auch zum Lachen bringen, das ist ein Geschenk, dafür kann ich dankbar sein. Ich bin dankbar in der Woche für dieses unglaublich geile Wetter, das wir hier haben. Draußen ist der Himmel komplett blau, von Montag bis Samstag ist blauer Himmel angesagt. Wir haben schon wieder 8, 9, 10 Grad draußen. Der Frühling spitzt so ein bisschen durch. Das ist was, wo ich mich darüber freuen kann. Also es gibt so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Wir müssen uns das einfach nur bewusst machen. Wir brauchen kein anderes Leben, sondern wir brauchen einfach nur eine andere Wahrnehmung für das Leben, das wir momentan haben. Und da hilft mir persönlich... Diese Dankbarkeitsübungen in der Früh, die zwei, drei Minuten dauert, schon sehr stark, um mir das im Leben bewusst zu machen, was auch alles da ist, was alles gut ist, weil natürlich bist du unter untertags ja, die ganze Zeit damit beschäftigt, Probleme zu lösen und besser zu werden und Konflikte zu lösen und so weiter, was man halt am Tag so macht, Ja, das ist ja teilweise unser Job, Problemlösung, und damit wir nicht die ganze Zeit in Problemen denken, hilft es mir immer wieder mal so einen kurzen Break reinzuhauen und dann kurz darüber nachzudenken, hey, wofür bin ich dankbar? Auch wenn ich mal mich irgendwie ärgere oder so. Ganz ehrlich, Dankbarkeit ist die stärkste positive Emotion, die du Ärger, Frust, Zorn und Traurigkeit entgegensetzen kannst. Aus meiner Sicht gibt es keine stärkere Emotion als Dankbarkeit. Und deswegen starte ich damit auch in den Tag. Also erstens wäre, wie gesagt, eine kleine Meditation möglich. Zweitens wäre eine Dankbarkeitsübung, eine sehr gute Geschichte. Der dritte Punkt wäre eine positive Affirmation von positiven Glaubenssätzen mit entsprechender Visualisierung. Was heißt das? Am Ende ist die Qualität unseres Lebens abhängig von der Qualität der Geschichten, die wir uns die ganze Zeit erzählen. Also Sätze, die wir ständig zu uns selbst sagen. Das sind manchmal Sätze, die wir so entwickelt haben oder manchmal auch Sätze, die wir häufig gehört haben, weil sie unsere Eltern oder andere Leute zu uns oft gesagt haben. Und ich glaube, wenn man sein Lebensgefühl optimieren will, dann ist es sehr wichtig, dass man sich die richtigen Sätze sagt. Und deswegen ist es so, dass diese Affirmationen, das sind also selbstbestärkende Sätze, dass man sich das immer und immer wieder sagt und das am besten eben auch mit positiven Bildern innerlich verknüpft, weil es dann im Gehirn einfach auch eine stärkere emotionale Wirkung erzielt. Also zum Beispiel zähle ich mir sehr häufig so meine größten zehn Stärken auf. Also Stärke Nummer eins wäre zum Beispiel bei mir immer meine große Konsequenz. Ich bin extrem konsequent. Und diesen Satz sage ich mir, ich bin ein konsequenter Mensch und habe dadurch Erfolg. Und während ich diesen Satz mir selbst sage, stelle ich mir auch eine Situation in meinem Leben vor, wo ich Erfolg hatte, weil ich so konsequent war. Also ich stelle mir dann zum Beispiel vor, wie ich immer fleißig vor vielen Jahren meine Vorträge regelmäßig täglich geübt habe und das so automatisiert habe, dieses Reden, dass ich dann eben auch irgendwann begeisternde Vorträge halten konnte. Und so weiter. Und so gehe ich dann eben einfach so ein paar Affirmationen und Stärken durch und verknüpfe das immer mit positiven Bildern. Das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit wie man in der Früh startet. Die Dankbarkeitsübung mache ich persönlich immer in der Früh im Bett, tatsächlich noch liegend und dann stehe ich in der Regel auf, gehe dann auch eben entsprechend zum Duschen. Und während das Wasser so an mir runterprasselt, denke ich eben dann an meine Ziele, ähm, stelle mir die positiv vor oder mache eben so eine Atemtechnik für mich auch. Oder eben diese positiven Affirmationen mit diesen positiven Stärken und den Visualisierungen dazu. Also so kombiniere ich das zum Beispiel. Und so kann man eigentlich relativ gut den Tag starten und man muss deswegen nicht drei Stunden früher aufstehen, sondern einfach 10, 15 Minuten sich ein bisschen Zeit nehmen und das, das hilft echt total. Eine weitere vierte Möglichkeit, die ich dir gebe, ist, ja, du könntest dir zum Beispiel danach dann auch deine Ziele aufschreiben. Also ich habe das auch von dem einen oder anderen schon mal gehört, diese, vielleicht hast du zwei oder drei wichtige Lebensziele, also die einmal auch klar definieren. Das ist ja eh klar. Dazu habe ich ja auch mal einen eigenen Podcast gemacht am Anfang des Jahres. Ich musste musst du mal die ersten zwei, drei, vier Folgen anschauen oder anhören hier von meinem iTunes-Channel. Da habe ich viel über Zielsetzungen gesprochen. Wenn du noch nicht weißt, was deine Ziele sind und wie man die formuliert, dann unbedingt das nochmal anhören. Aber wenn du deine Ziele schon klar für dich hast, zwei bis drei Zielsetzungen, Immer wieder aufschreiben. Das ist was, was mit deinem Gehirn was macht und was deinen Fokus auch ausrichtet auf das, was dir im Leben wichtig ist. Das heißt, zehnmal diese Ziele aufschreiben. Angenommen, du hast zwei Ziele, dann schreibst du das erste Ziel auf und dann das zweite Ziel auf. Dann hast du einmal. Dann wieder das erste Ziel und das zweite Ziel. Das erste Ziel und das zweite Ziel. Das erste Ziel und das zweite Ziel. So bist du es insgesamt zehnmal aufgeschrieben hast. Und diese Wiederholung, wirklich handschriftlich das aufzuschreiben, das richtet deinen Fokus ganz klar aus und ist schon wirklich eine positive Routine. Und der fünfte Aspekt wäre dann eben noch ein körperlicher, ein bisschen Morgensport zu machen. Und das ist relativ einfach schon. Auch zu Hause ein Mini-Workout zu machen und dabei kannst du zum Beispiel irgendeine Yoga-DVD benutzen oder es gibt ja so viele Trainings und Übungen, die du auf YouTube anschauen kannst. Also da gibt es unendliche Möglichkeiten. Mir ist es dabei wichtig, das soll jetzt kein extremes Workout sein, da wo du dann total schwitzt oder irgend sowas. Ja? Dann kannst du ja sonst gleich wieder zum Duschen gehen, sondern nein, es sollte ein bisschen was sein, um einfach auch deinem Körper zu zeigen, hey, hallo wach, jetzt geht's los, ich bin bereit für mein Leben, ich bin bereit für den Tag, ich bin bereit für Herausforderungen. Da kann ein bisschen Stretching dabei sein, ein bisschen Dehnung, leichte Kräftigungsübungen. Ich mache manchmal einfach nur 10 kurze Liegestütze, 20 kurze Sit-Ups. Da komme ich jetzt selber, also ich persönlich komme jetzt da nicht ins Schwitzen. Du musst für dich das wählen, was für dich richtig ist. Und so aktiviere ich praktisch auch den, den Kreislauf und die Körperenergie. Und wenn du jetzt mal diese Techniken zusammennimmst, dann hast du einfach eine mentale, eine emotionale und auch eine körperliche Ausrichtung für den Tag, für Erfolg, für Aktivität und du hast was für dich gemacht und mit diesen 10, 15 Minuten, wo du echt was für dich gemacht hast, für deinen Geist, für deine Seele, für deinen Körper, damit den Tag zu starten, ich verspreche dir, das wirkt sich auf diese erste Stunde positiv aus und diese erste Stunde am Tag wirkt sich eben auch auf deinen Vormittag aus. Denn wenn die erste Stunde am Tag schon ganz gut wird, weil deine erste Viertelstunde gut war, dann wird oftmals eben auch der Vormittag deutlich besser. Und wenn der Vormittag ganz gut ist, dann wird oftmals der Tag deutlich besser. Und wenn der Tag besser ist, hast du einen besseren Wochenstart. Also du merkst diesen Domino-Effekt, es geht immer um die nächsten 15 Minuten in deinem Leben. Und deswegen erschaff so kleine Routinen, die du vereinzelt eben auch einsetzt und da ist die Morgenroutine schon ein sehr wirkungsvoller, ein sehr wirkungsvolles Werkzeug. Was ich dir jetzt empfehlen würde, um diesen Miracle Morning für dich, diese erste Stunde oder die erste Viertelstunde, je nachdem wie viel du machst, für dich zu einer Gewohnheit zu machen, wäre, vielleicht suchst du dir einen Partner, wo du das zusammen machst und eine 30-Tage-Herausforderung machst. Also es dauert so erfahrungsgemäß maximal 21 bis 30 Tage, bis sich dann eben eine neue Gewohnheit verfestigt. Und diese 30-Tage-Herausforderung ist deswegen auch meine Empfehlung, die Zeit der Gewöhnung kann in drei Phasen aufgeteilt werden. In den ersten zehn Tagen, wenn du sowas machst, fühlt sich dieses Durchhalten dieser Routine relativ zäh und hart an. Ja, man steht in der Früh auf oder man macht in der Früh auf und denkt sich, ach, scheiß drauf, mache ich morgen oder brauche ich jetzt nicht oder habe ich keinen Bock. Und diese ersten zehn Tage musst du dranbleiben. Da musst du fighten, da musst du kämpfen, da musst du es einfach machen. Deswegen hilft oft ein zweiter Mensch dazu, dass man sich mit dem austauscht und das eben zusammen macht. In den nächsten zehn Tagen wird es dann schon besser. Das wirst du dann merken, aber es kostet immer noch ein bisschen Überwindung. Aber es wird schon besser, es wird schon ein bisschen leichter. Der Widerstand nimmt ab. Und in den letzten zehn Tagen, das ist es schön, da wird diese Miracle Morning, diese Morgenroutine wirklich zu einem Teil deines Tagesablaufs und zum Teil deiner Persönlichkeit. Und du wirst ihn tatsächlich anfangen können zu genießen. Du wirst diese ganzen positiven Effekte auf deinen Körper besser spüren können und damit eben auch dann wirklich in den Genuss der Früchte kommen, die dir dieses Zeit- und Energieinvestment am Anfang auch ein bisschen bringt. Also, triff eine Entscheidung, am besten mit jemandem zusammen, wo du sagst, okay, lass uns so eine 30-Tage-Herausforderung machen, überleg dir, was du in der Früh machen willst, leg das davor schon ein bisschen fest und mach dir immer eins bewusst, der wichtigste erste Schritt für einen guten Morgen geht am Vorabend schon los. Ja, also der richtige Morgen geht damit los, dass du auch richtig einschläfst. Also, kein Bullshit mehr anschauen in den Medien, keine negativen Bilder, keine negativen Geschichte, kein Streit und vor allem das Wichtigste, nimm deinen Wecker und stell ihn auf die andere Seite vom Bett oder vom Zimmer, sodass du nicht mehr in diese Snooze-Tastenfalle kommst, das wäre sehr, sehr wichtig. Und stell dir was Schönes vor, bevor du einschläfst, mach dir klar, der letzte Gedanke vor dem Einschlafen ist meist auch der erste Gedanke beim Aufwachen. Diesen Gedanken habe ich selber lange nicht verstanden, aber ich habe das irgendwann festgestellt und für mich herausgefunden, das, wovor ich vor dem Einschlafen ganz intensiv nochmal nachgedacht habe, ist oft eben das, woran ich sofort als erstes in der Früh dann auch denke, ganz unbewusst. Mein Kopf springt sofort wieder in dieses Thema und deswegen entscheide ich jetzt ganz bewusst immer, was ich zum Schluss denke und fühle als Abschluss des Tages. Denn das hilft auch schon, um den Kopf in der Früh positiv auszurichten. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und einen tollen nächsten Morgen und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören beim Lebensstark-Podcast. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Morgen und einfach eine schöne Zeit. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kirchner.
0: Wenn du Lust hast, mehr zu erfahren, bist du jetzt am Zug. Steffen bietet dir die Möglichkeit, persönlich von ihm zwei Tage lang zu lernen, wie du dein volles Potenzial entwickeln kannst. Ganz gleich, ob du finanziell, beruflich oder persönlich weiterkommen möchtest. In Steffens Lebensstark Seminarevent erhältst du durch sein einzigartiges Coaching-Konzept das Wissen und die Fähigkeiten, die du dafür brauchst, um aufs nächste Level deiner Lebensqualität zu kommen. Lebensstark ist ein didaktisch hochwertiges Seminarformat, in dem Sichergestellt ist, dass du erste Veränderungen bereits während des Seminars in dir spüren kannst. Dein größter Nutzen ist, gute Laune ist nicht das einzige, was du aus dem Seminar mitnehmen wirst. Du wirst einen schriftlichen, konkreten Umsetzungsplan in der Hand halten, der dir im Alltag dabei hilft, all das Gelernte umzusetzen. Denn ein Seminar ist nur dann wirklich gut, wenn der Effekt nicht wieder nach wenigen Tagen verpufft, sondern du dein Leben dadurch wirklich langfristig positiv verändern kannst. Also nutze jetzt dein. Eine Chance, persönlich von Steffen als Coach zu lernen und komme zum nächsten Lebensstark-Seminar-Event. Alle Infos dazu findest du unter www.lebensstark-seminar.de. Unser Versprechen an dich ist, du wirst begeistert sein.